0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 57. odcinku podcastu RUB Wordpressa. W dzisiejszym odcinku chcę się podzielić z Tobą takimi moimi doświadczeniami i przemyśleniami na temat tego, gdzie kończy się praca nad swoim motywem. Czyli jeśli robimy jakiś własny motyw, to gdzie tak naprawdę jest punkt, w którym możemy powiedzieć, że skończyliśmy. Partner mojego podcastu, czyli marka Cyberfolks przygotowała prezent dla słuchaczy mojego podcastu, czyli taki kod rabatowy na 20% na rejestrację dowolnego hostingu dla WordPressa. I co ważne, tutaj ten kod rabatowy sumuje się również z tą obniżoną cenę na pierwszy rok, więc Mimo, że widzicie tam już cenę, która jest obniżona, to za pomocą kodu podcast pisanego przez C możecie obniżyć sobie jeszcze tą kwotę o 20%. Kod jest ważny 3 miesiące, także możecie go wykorzystać w dowolnej chwili. A wracając do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do tego, w którym momencie tak naprawdę kończy się nasza praca nad motywem, to chcę tutaj poruszyć taki temat sytuacji, w której przygotowujemy motyw jakiś taki dedykowany na podstawie na przykład dostarczonego projektu graficznego. No bo inna sytuacja jest troszkę, jeśli robimy taki motyw, który ma być powiedzmy gdzieś tam przeznaczony do takiego ogólnego użytku, czyli na przykład chcemy go umieścić w repozytorium WordPressa czy w jakiś tam inny sposób udostępnić szerokiej społeczności. A zupełnie inaczej ta sytuacja wygląda w momencie, w którym na bazie projektu graficznego mamy przygotować jakąś stronę i właśnie w ostatnich, powiedzmy, dniach czy tygodniach realizowałem taki projekt, gdzie było dosłownie chyba 4 albo 5 widoków. One były dosyć specyficzne, każdy z nich się dosyć mocno różnił, natomiast cała strona ograniczała się do tych pięciu widoków, one były w kilku wersjach językowych, plus tam też były pewne elementy dynamiczne, więc tutaj też użycie WordPressa było jak najbardziej sensowne, bo pewnie pierwsza myśl, jaka gdzieś tam się pojawiła w Waszych głowach mogłaby być taka, że w sumie to WordPress tutaj do niczego nie jest potrzebny, bo równie dobrze można by było tą stronę postawić w czystym HTML-u CSS-ie i byłoby dobrze. Natomiast tak jak mówię, no tutaj pewne rzeczy były dosyć dynamiczne, tam między innymi była taka biblioteka raportów, które gdzieś tam trzeba było dodawać na, na tą stronę, więc tutaj to zarządzanie też było dosyć istotne, więc wybór był jasny. Mówiąc o tej granicy właśnie naszej pracy nad motywem, miałem na myśli tutaj głównie tę sytuację, że w każdy motyw WordPressowy obsługuje ileś tam różnych widoków, które odpowiadają za wyświetlanie różnych elementów, na przykład za wyświetlanie pojedynczej strony, pojedynczego wpisu, jakichś archiwów. I tutaj w tym kontekście chciałbym ten dzisiejszy odcinek poprowadzić i podzielić się z Wami takimi swoimi przemyśleniami w tym temacie. No bo jeśli mamy na przykład sytuację tego typu, że robimy właśnie taki motyw, który będzie gdzieś tam szeroko dostępny w internecie, no to musimy zadbać o kilka takich podstawowych widoków. I pierwszy taki widok można powiedzieć to, będą, to będzie widok oczywiście pojedynczej strony i pojedynczego wpisu. Tu oczywiście może to wyglądać niemalże identycznie, niezależnie czy to będzie właśnie strona, czy to będzie wpis. Oczywiście też musimy zadbać tutaj na przykład o to, aby w odpowiedni sposób ostylować formularz komentarzy, czy samą listę tych komentarzy. Kolejnym takim widokiem, który również nasz motyw powinien obsługiwać, będzie to widok archiwów, czyli wszelkie archiwa związane, czy to właśnie z kategoriami, z tagami czy na przykład archiwum autora bądź archiwum według jakiejś daty. No i tutaj również to archiwum może być obsługiwane przez dosłownie jeden plik i każde archiwum może wyglądać tak samo, może się różnić tylko jakimś tam nagłówkiem mówiącym o tym, że jest to na przykład tam archiwum autora powiedzmy Krzysia, a w przypadku, w którym na przykład wyświetlamy archiwum kategorii, no to, że jest to kategoria, powiedzmy, nie wiem, galerie, czy tam wpisy z podróży. Kolejny taki widok, który powinniśmy obsłużyć, jest to oczywiście strona główna, i tutaj możemy mieć albo po prostu wybraną jakąś stronę statyczną, która będzie pełniła rolę naszej strony głównej. Albo możemy mieć listę wpisów, więc tutaj też trzeba zadbać o to, aby w naszym motywie był odpowiedni plik, czyli w tym przypadku plik home.php, który będzie odpowiadał właśnie za wyświetlanie. Tej listy postów w momencie, w którym w sekcji ustawienia, czytanie będziemy mieli ustawione, że nasza strona główna ma wyświetlać ostatnie nasze wpisy. Tutaj oczywiście wszystkie te widoki, o których powiedziałem, mogą być jeszcze, można powiedzieć, bardziej precyzowane, czyli na przykład dla archiwów dla kategorii, dla tagów, dla autora, mogą być to zupełnie różne szablony i może się to wyświetlać w zupełnie odmienny sposób, więc mamy tutaj taką możliwość. Oprócz tego jeszcze w ramach na przykład kategorii możemy sobie robić takie dedykowane szablony dla konkretnych kategorii, na przykład jeśli mamy kategorię, powiedzmy galerie, no to możemy posty z tej kategorii wyświetlić w jakimś tam takim specyficznym układzie, który na przykład będzie bardziej eksponował zdjęcia niż wpisy z innych kategorii. I podobnie jest na przykład z tagami, czy, czy na przykład z archiwami jakichś customowych taksonomii. Podobną sytuację mamy, jeśli chodzi na przykład o strony, czy o wpisy. Możemy również sobie zdefiniować kilka różnych szablonów, które będziemy mogli wybrać podczas edycji. To znaczy na przykład dodając jakąś tam konkretną stronę, będziemy mogli wybrać jak ta strona ma wyglądać i takim bardzo częstym przypadkiem w wielu motywach jest na przykład strona z sidebarem bądź strona na pełną szerokość. To jest taki myślę klasyczny przykład, który możecie spotkać w bardzo wielu różnych motywach. Mniej więcej do tego momentu myślę, że wszyscy pamiętamy o tych rzeczach, czyli żeby odpowiednio wyświetlić archiwum, żeby odpowiednio wyświetlić pojedynczą stronę, pojedynczy wpis czy stronę główną. Natomiast z tego, co widzę gdzieś przy takich właśnie motywach pisanych niekoniecznie na, do repozytorium i na jakąś taką szerszą skalę, które miałyby być używane, bardzo często na przykład autorzy motywu zapominają o podstronie 404, czyli podstronie, która ma być wyświetlona w momencie, w którym po prostu trafimy na jakiś adres, którego nie ma w naszym WordPressie, czyli na przykład jakaś strona, która kiedyś była pod tym adresem, ale została usunięta, bądź na przykład link do jakiegoś wpisu czy kategorii, albo po prostu zwyczajnie błędny link, i drugim takim przypadkiem, o którym też gdzieś tam często się zapomina, jest to strona z wynikami wyszukiwania. No, czasem może być tak, że na przykład gdzieś tam domyślnie w tym naszym motywie nie uwzględniamy wyszukiwarki, nie wrzucamy jej nigdzie w, w kodzie, ale oczywiście przecież wyszukiwarkę można dodać na przykład za pomocą widgetu. No i wtedy, jeśli ktoś doda do takiego motywu wyszukiwarkę, no to niestety, ale będzie problem z obsłużeniem tego widoku z wynikami wyszukiwania. Tutaj jeszcze oczywiście pytanie, jak skonstruowany jest nasz plik index.php w naszym motywie, bo jeśli WordPress nie znajdzie żadnego pasującego szablonu, no to finalnie jakby to zapytanie i obsługa danego widoku na samym końcu jest przekazywana do pliku index.php i tam ewentualnie możemy to obsłużyć. No dobrze, to był ten pierwszy przykład, w którym mówiłem właśnie o takim motywie, który powinien mieć te wszystkie widoki obsłużone i powinniśmy zadbać o te wszystkie rzeczy. No, Ale co w sytuacji, gdy przychodzi klient taki, jak przyszedł do mnie, gdzie mamy dosłownie pięć widoków do pokazania i to jest strona główna plus jakieś tam cztery widoki pod stronę. Tutaj w tym przykładzie wpisy w ogóle nie były używane, więc na tej stronie w ogóle nie potrzebowaliśmy widoku pojedynczego wpisu. No a co za tym idzie, również archiwa tych wpisów stały się z automatu zbędne. No i tutaj zawsze też pytanie, dokąd robimy, gdzie się kończy nasza praca? Ja zwykle podchodzę do tego w taki sposób, że zawsze staram się gdzieś tam dopytać jeszcze klienta o taki cykl życia tej strony, czy to jest tak, że ta strona, która została zaprojektowana, ona przez tam cały swój przewidziany okres życia będzie wyglądała tak, będą się tam zmieniały tylko dane i nie ma na przykład żadnych tam planów na uruchomienie bloga czy jakichś tam dodatkowych sekcji na tej stronie, czy może gdzieś tam klient za jakiś czas chce uruchomić na przykład bloga na swojej stronie. I o takie rzeczy też warto zadbać na etapie takim, gdzie przygotowujemy taki dedykowany motyw dla jakiegoś klienta, no bo często klient może nie mieć świadomości, że jeśli zleca przygotowanie motywu na bazie projektu dostarczonego właśnie gdzieś tam do jakiegoś programisty, no to może nie mieć świadomości, że on tam nie będzie miał na przykład widoków odpowiedzialnych za bloga, no a z drugiej strony... Klient myśli, że no strona na WordPressie, no to blog jest w standardzie, więc nie muszę za to płacić. Więc tutaj na tym etapie warto też zadbać o tą dobrą komunikację i dogadanie dokładnie szczegółów, tak aby potem nie było jakichś niedomówień czy rozczarowań. No i ja w tym projekcie podszedłem do tego w taki sposób, że przygotowałem po prostu kilka szablonów stron właśnie takich dedykowanych, odpowiedzialnych za wyświetlanie tych poszczególnych pięciu widoków, ponieważ one były na tyle, można powiedzieć, unikalne, a z drugiej strony też nie były zbyt rozbudowane, więc posłużyłem się ACF-em i szablonami stron, które sobie zdefiniowałem. Oprócz tego zrobiłem jeszcze oczywiście taki domyślny plik page.php gdzie zawarłem taki zwykły, przeciętny szablon strony, to znaczy tytuł, treść i to wszystko, białe tło. I taki szablon na przykład był wykorzystywany do wyświetlania jakiegoś tam regulaminu czy polityki prywatności, czyli do takich typowo tekstowych stron. I myślę, że tutaj w każdym przypadku powinniśmy właśnie zadbać o to, aby... Taki, taką najprostszą podstronę klient mógł w każdej chwili dodać. Oczywiście Gutenberg w tym momencie bardzo nam gdzieś tam rozszerza te możliwości, więc jeśli zadbamy o jakieś podstawowe rzeczy, typu właśnie stylowanie nagłówków, list i tak dalej, to resztę już można powiedzieć zrobi za nas Gutenberg i klient dostanie takie podstawowe narzędzie do przygotowania sobie właśnie takiej podstrony z treścią, z jakimś tam regulaminem polityką prywatności czy tego typu rzeczami. Tutaj oczywiście oprócz tych stron, które były oparte na tych projektach graficznych, czyli tych pięciu szablonach plus tej szóstej stronie, takiej czysto tekstowej, Zadbałem oczywiście o to, aby strona 404 była w poprawny sposób wyświetlana i również tutaj te wyniki wyszukiwania zrobiłem w bardzo prostej formie. Do tego oczywiście nie było już projektów, bo klient zupełnie nie pomyślał o tym. Natomiast oczywiście myślę, że każdy programista na bazie jakiegoś tam ogólnego stylu strony będzie w stanie zrobić coś, co będzie wyglądało poprawnie i i wystarczająco dobrze. Tutaj oczywiście ktoś się może ze mną nie zgodzić i ktoś może sądzić, że powinniśmy też uwzględnić tam obsługę wpisów, archiwów i tak dalej, aby ten motyw był kompletny. No i poniekąd może jest i to racja, natomiast tak jak mówiłem, w sytuacji, w której ten motyw miałby szeroko gdzieś tam iść na rynek, że tak powiem, no to oczywiście tak, wtedy jak najbardziej jest to słuszne. Natomiast jeśli to jest strona, która nigdy nie będzie miała bloga i nigdy to nie będzie wykorzystane, no to myślę, że jest to zupełnie zbędna praca i tak jak mówię, ważne też, żeby uświadomić klienta w tych ograniczeniach i po prostu też jasno gdzieś tam z nim to ustalić, zakomunikować mu to, tak aby nie było niedomówień, no bo tak jak mówię, spotkałem się też z sytuacjami, w których klient przysyłał na przykład widoki właśnie pod stron ale zupełnie nie pomyślał o widokach blogowych, a z drugiej strony myślał, że bloga będzie miał, no bo to jest gdzieś tam w standardzie w Wordpressie, więc tutaj myślę, że rozmowa i uświadomienie klienta o tych ograniczeniach będzie bardzo korzystne zarówno dla nas, jak i dla samego klienta. Unikniemy potem jakichś tam niedomówień, niedopowiedzeń, dzięki czemu oczywiście szybko i sprawnie będziemy w stanie zamknąć projekt. I na koniec pracy przy takim motywie oczywiście zawsze warto sobie zrobić na przykład taką checklistę do przetestowania właśnie takich widoków nieoczywistych, tak jak na przykład strona 404, no bo zwykle klikamy sobie po tych podstronach, które mamy gdzieś tam w nawigacji, no ale czasem może się zdarzyć właśnie, że umknie nam gdzieś ten widok 404 i finalnie on zostanie nieobsłużony, więc tutaj warto mieć taką checklistę do sprawdzenia. No i przede wszystkim warto sobie przeklikać te strony, sprawdzić jak wyglądają poszczególne widoki, sprawdzić wszystkie widoki, które gdzieś tam potencjalnie mogą zostać wywołane, nawet takie, których nie ma w nawigacji, czyli na przykład jeśli nie mamy nigdzie podlinkowanego jakiegoś tam archiwum związanego z datami, no to oczywiście warto gdzieś tam sobie wygenerować jakiś taki link do archiwum na przykład miesiąca czy roku i sprawdzić czy wszystko tam się nam poprawnie wyświetla. Mam nadzieję, że ten odcinek, mimo że krótki, to dał Ci taki ogólny obraz i zwrócił uwagę na kilka takich problemów, o których mi również gdzieś tam zdarzało się zapominać, ale teraz dzięki jakimś tam checklistom, które sobie stosuję przy tego typu rzeczach, mogę uniknąć właśnie takich błędów. Jeśli masz jakieś swoje sposoby na tego typu problemy, bądź na przykład nie zgadzasz się z tym, co powiedziałem w tym odcinku, to oczywiście zapraszam Cię do dyskusji albo gdzieś tam na Facebooku, albo na przykład pod adresem maciejkuchnik.pl łamane na 057. Tam znajdziesz właśnie komentarze do tego odcinka. Na koniec przypominam również o kodzie rabatowym dającym 20% rabatu na usługi hostingu WordPress u naszego partnera, u cyberfolks.pl. A tymczasem żegnam się i do zobaczenia w kolejnym tygodniu. Cześć!